0: Nou twijfel ik even, zo, nou twijfel ik of ik zo zal staan, maar misschien als jullie, kunnen jullie zo de biemer zien? Goed. Goedemorgen, goedemorgen allemaal. Ik vind het heerlijk om hier weer te kunnen staan. En uh, ik heb het vorige keer dat ik sprak, heb ik het gehad over de bril waardoor je kijkt. Voor de mensen die er waren, misschien weet je het nog. Uh, de he ervaringen die je opdoet in het leven, die geven je blik als het ware een bepaalde kleur, een bepaalde bril. En daardoor heb je dingen ook een, uh, zie je dingen op een bepaalde manier, ervaar je dingen op een bepaalde manier. Maar ook God ervaar je op een bepaalde manier. Ik denk toch dat ik even wat lager ga staan als je het niet heel erg vindt. En ik wil het uh, deze keer hebben over de persoon die zo'n bril draagt. Er is veel over te zeggen. Dus ik zal niet volledig zijn, maar ik ga een uh, stukje eruit lichten. Ik heb hier mijn uh, paspoort. Daar staat in wie ik ben, tenminste. Uh, mijn naam staat erin. Corporaal, echtgenote van bus. Uh, geboren in Leidsendam, hoe lang ik ben en mijn bsn nummer En ik denk dat uh, iedereen hier een, een ID-kaart of een paspoort heeft. Misschien niet, maar in Nederland uh, moeten we die altijd bij ons hebben. En dat is dan je identiteitsbewijs. En toch zijn er zoveel mensen die hun identiteit kwijt zijn. Die niet weten wie ze zijn. En daar wil ik het vandaag met elkaar over hebben. Het woord identiteit komt, het betekent eigenlijk je persoonlijkheid. Het betekent um, jouw wezen, zeg maar. En um, allereerst bestaan wij, um, is onze identiteit, in de vorm van een mens. Ik ben geen dier, ik ben een mens. En een mens uit, bestaat uit drie delen. Je geest, je ziel en je lichaam. Als je lichaam bestaat uit beenderen, spieren en bloed. Daarmee kun je jezelf verplaatsen. Nou, je hebt je, uh, je ziel bestaat uit je willen. Je denken en je voelen. En, uh, ja, en je voelen zeg het goed. En je hebt je geest. En je geest bestaat uit je geweten. Dat is het als het ware je waarden en normenkast. Het bestaat uit je intuïtie. Dat je kunt weten zonder dat je het weet. En het bestaat uit het deel dat je een relatie kan hebben met iets of iemand die groter is als jij. Dat bestaat je geest uit. En met deze drie dingen samen vormt het jou, um, jouw mens zijn, jouw wezen. En deze drie elementen hebben ook invloed op elkaar. Als jouw lichaam pijn heeft, dan voel jij je niet pijn. Soms ook als je jezelf van binnen heel vervelend voelt of depressief, dan reageert je lichaam ook. Als jij als kind geen relatie hebt kunnen hebben met iets of iemand die groter is als jij... en dat is in je kleine jonge jaren zijn dat je ouders in eerste instantie. Later is dat eigenlijk God natuurlijk. Maar als jij geen goede relatie hebt kunnen opbouwen in je jonge jaren met jouw moeder, met jouw ouders dan zal jouw ziel en jouw lichaam daar ook op reageren. Dus alles heeft verband met elkaar. Nou, je identiteit ontwikkelt zich, die groeit. Je leert eerst als jong kind leer je vertrouwen, je leert uh, keuzes maken, je leert dat jij een aandeel hebt in relaties, je leert dat jij ertoe doet, als het goed is. Want het kan ook zijn dat je wantrouwen leert. Het kan ook zijn dat er geen ruimte is om keuzes te leren maken. Het kan ook zijn dat jij niet ontdekt dat jij ertoe doet. En sommige mensen leren alleen maar de les van overleven. En dat is wel heel erg. Je identiteitsontwikkeling gaat door verschillende fases. Je lichaam groeit. Misschien weet je nog wel de, de, de plaatjes uit het de, de biologieboek. Maar je ziel ontwikkelt zich ook. Je leert steeds bewuster wat je voelt en wat je denkt en een mening te hebben. En ook je, ge je geest ontwikkelt, zeg. Je hebt eerst de waarden en normen van je ouders, krijg je mee. Maar dan ga je nadenken, wat vind ik eigenlijk ervan? Zijn het ook mijn normen en waarden? Nou, dan ga je nieuwe invulling aan geven En zo ontwikkel je door. Je hebt de peuterpuberteit. Ik denk een aantal van ons die uh, kennen dat heel goed op momenten. moment, de peuterpuberteit. Nou, wij kennen de tienerpuberteit heel goed. Maar ook rond je twintigste, je dertigste, je veertigste, en ga zomaar door, kom je in fases... Dat er momenten zijn die je denkt, hmm, wie ben ik eigenlijk? Wat wil ik eigenlijk? Is dit, is dit wat ik wil? Is het wie ik ben? En het is eigenlijk helemaal niet erg, want wij zijn gemaakt als ontwikkelende wezens. Wij mogen groeien en ontwikkelen van glorie naar glorie. Hoe je ontwikkelt en groeit, wordt ook bepaald door de omgeving waar je in, in opgroeit groeien je in een rijk gezin op, of in een arm gezin, in het westerse, Nederland of in heel ergens anders in de wereld. Het heeft ook mee te maken met wat voor ruimte is er thuis, wat voor gezinscultuur. Als jij muzikaal bent, maar er is eigenlijk geen plek uh, daarvoor, dan zul je dat niet zo goed ontwikkelen. Als er heel veel gestoeid en geknuffeld wordt, groei je heel anders op dan wanneer jij niet aangeraakt wordt. Of misschien zelfs geslagen. Als jij als man heel zorgzaam bent, maar er wordt thuis gezegd, nou dat is voor meisjes hoor, dan groei jij heel anders op. En met elkaar, dus niet alleen jouw eigen ingrediënten, maar ook jouw omgevingsfactoren, die maken dat jij groeit en ontwikkelt tot de persoon wie je bent. We leven allemaal in een gebroken wereld, dus jouw omgevingsfactoren, maar ook jijzelf, dragen onvolmaaktheid met zich mee. En zo kan het zijn dat je je verward voelt. Dat je niet zo goed weet wie je bent. Dat je geen verbinding ervaart met jezelf. Of met anderen. En dat is best heel heftig. Het kan zelfs zijn dat je je afvraagt, waarom leef ik eigenlijk? Waarom ben ik op deze aarde? Dat is wel een goede vraag om te stellen. Hij is wel heel diep. Als het heel erg stormt om je heen, iedereen maakt dingen mee in zijn leven. En je weet wie je bent op een bepaalde manier dan. Nou, dan kun je de storm om je heen ook wel aan. Maar als jij van binnen niet goed weet wie je bent... en de dingen gebeuren om je heen, dan is dat heel heftig. En dan kan het zelfs zijn dat je onderuit gaat. Ook onder christenen gebeurt dat. Het is niet zoals we Jezus leren kennen dat dat ineens voorbij is. Maar een worsteling is niet erg. Een worsteling is eigenlijk een zoeken naar waarheid. En daarom is het goed om hierover na te denken... Heb je je wel eens gerealiseerd? Maar we houden van Jezus. De meeste van ons hier, die kennen Jezus. We willen heel graag zijn voorbeeld volgen. En de dingen doen die hij deed op aarde. De wonderen, de tekenen, het uitdelen van liefde. Maar heb je je wel eens gerealiseerd? Dat het volgen van Jezus ook er, er hem zit. Dat wij hem mogen volgen in hoe hij was en zijn identiteit. Jezus wist wie hij was. Jezus wist waar hij vandaan kwam. Hij wist dat hij geliefd was. Hij kende zijn mogelijkheden. En zeker onder christenen, in een beetje een oude denkpatroon, wordt nog wel eens gedacht, nou, niet te veel over jezelf nadenken hoor. Dat, dat, dan ga je naast je schoenen lopen, dat is niet goed. Alle eer aan de Heer en niet trots op jezelf zijn. Ik denk dat dat niet klopt. Het is waar dat wij niet het centrum van ons leven hoeven te zijn. Dat klopt. We gaan ook niet navelstaren. Maar we na, naarmate we onszelf beter leren kennen en erkennen kennen we ook onze schepper. En weten we nog meer waarom we in Jezus geloven en waarom we hem willen volgen. Omdat we gezonder worden in onze identiteit. En ik geloof dat we daarin ook Jezus mogen navolgen. Om daar verder over na te denken wil ik beginnen natuurlijk wel bij degene die ons gemaakt heeft. En daarom wil ik samen gaan lezen in Psalm 139. Ik lees hem uit de Herziene Statenvertaling voor... Ik zal verderop ook een Engelse vertaling gebruiken. En dat is de Passion Translation. En die is niet alleen letterlijk vertaald, maar ook naar de essentie van de woorden. Maar goed, dat licht ik wat toe. Psalm 139. Een psalm van David voor de koorleider. Heren, u grond en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent mij al mijn wegen vertrouwd, al is er nog geen woord op mijn tong, zie heren, u weet het alles. U sluit mij in van achter en van voren, u legt uw hand op mij. Dit kennen, het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij. Waar kan ik uw geest ontgaan, waar uw aangezicht ontvluchten? Als zeg ik op naar de hemel, u bent daar, of legde ik mij neer in de hel, zie u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee. Ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Zei ik, ja, duisternis zal mij opslokken. Dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister. Maar de nacht ligt op als de dag en de duisternis is als het licht. Want u hebt mijn nieren geschapen, maar in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u omdat ik onzagwekkend wonderlijk gemaakt ben, wonderlijk zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn benen waren voor u niet verborgen toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaats van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien en zij alle werden in uw boek beschreven. De dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God, hoe machtig groot is een aantal. Zou ik ze tellen, ze zijn talrijker dan korrels zand. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. O God, breng de goddelozen om. Mannen van bloed, ga weg van mij. Want met listige plannen spreken zij over u en zetten zij uw vijanden aan tot valsheid. Zou ik niet haten, heren, wie u haten? Walgen van wie tegen u opstaan? Ik haat hen met een volkomen haat. Mijn eigen vijanden zijn het. Doorgrond mij, oh God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Een prachtige psalm. Over hoe God ons gemaakt heeft. En als je naar de eerste zes versen kijkt. Dan zie je hoe goed God ons kent. Hij kent ons door en door. Al voordat jij wat wil zeggen, wat wil denken, God weet het al. Ik heb in die Engelse vertaling vers 5 opgezocht. Daar staat, You've gone into my future to prepare the way. And in kindness you follow behind me, to spare me from the harm of my past. U bent mijn toekomst ingegaan, om de weg te banen en in liefde volgt u mij van achter, om mij het kwaad van mijn verleden te besparen. God was er toen we jong waren. In alles wat we hebben meegemaakt, was God daar in ons verleden. Maar Hij baant ook de toekomst. Onze toekomst baant Hij. Hij was er altijd. Als je kijkt naar vers 7 tot 12, dan zie je dat God overal is. Hij is er op je hoogtepunt als het goed met je gaat. Hij is er ook in diepe duisternis als het niet goed met je gaat. Zelfs als jij verkeerde keuzes maakt, dan is God nog daar met zijn redding en zijn liefde. Zijn licht is altijd sterker... dan welke duisternis dan ook. Als je kijkt naar vers 13 tot 18... dan gaat het over hoe God je gevormd heeft. Welke gedachten hij over je heeft... en hoeveel. Vers 16 in het Engels zegt... You saw who you created me to be... before I became me. U zag mij, hoe ik bedoeld ben te zijn... Al voor ik ik werd. God kent ons door en door. Maar waarom leven we dan? Want we weten dan dat God ons gemaakt heeft. Hoe hij over ons denkt. Maar waarom leven we dan? Met die vraag kan je echt rondlopen. Efeze 1 zegt in het Engels. And he chose us to be his very own. Joining us to himself. Even before he laid the foundation of the universe. En hij koos ons om helemaal van hem te zijn. Hij verbond ons met zichzelf. Zelfs al voor de grondlegging van het universum. God heeft vanaf het allereerste begin de relatie met jou geïnitieerd. Hij nam vanaf het allereerste begin en hij doet dat nog steeds. Het initiatief om met jou in relatie te staan. Met jou verbonden te zijn. En dat is de reden waarom je er mag zijn. Omdat God voor jou koos. De vader koos voor jou. Jezus koos voor jou. En de heilige geest kiest voor jou. Ze kiezen voor jou op dit moment. Nog elk moment. En dat zullen ze altijd doen. En dat is de reden waarom je er mag zijn. En dan is het als, waar als het poppetje. Dat gekke poppetje. Dat heeft een vaste grond. Zie je dat? Het staat stevig. En als wij weten dat wij er mogen zijn... dat God voor ons heeft gekozen... dat dat de reden is dat wij er zijn... om een relatie met hem te leven... dan hebben wij een vaste grond... Dan staan wij stevig. Dat is de vaste grond van ons bestaan. In Genesis staat dat God de mens schiep naar zijn beeld. En Adam en Eva die leefden zoals God hem bedoeld had. Maar ze leefden in voortdurende aanwezigheid van hem. Ze waren de hele tijd met hem. Tot de zonneval. Toen stopte dat. Want vanaf dat moment stierven uh, hun lichamen leefden nog wel door, ze werden eindig. Maar hun geest stierf, ze moesten uit, het, uit de verbinding met God. Er was geen verbinding meer mogelijk. ze waren als het ware van de levensstroom van God afgesloten. En omdat wij nakoppelingen zijn van Adam en Eva, leven ook wij als wij geboren worden met een dode geest. We zijn van de levensstroom van God afgesloten. Maar Jezus kwam. En hij heeft gezorgd dat wij die verbinding weer kunnen hebben. Hij heeft gezorgd dat die levensstroom weer kan stromen met ons. Efeze 2 zegt, heb ik niet op de beamer. Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is... heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. En Job zegt al in 33 vers 4, de geest van God heeft mij gemaakt. De adem van de Almachtige heeft mij levend gemaakt. Als wij in Jezus geloven, dat hij is gestorven en opgestaan in onze plaats, dan leeft onze geest weer. En zijn we weer in staat om een verbinding te hebben, een relatie met te hebben, met hem die groter, groter is en die hoger is als wij. Dit is zo'n belangrijke bouwsteen voor onze identiteit. Je leeft omdat God voor jou koos, maar je geest leeft ook weer omdat de verbinding met hem hersteld is. Dat hoort bij jou. En soms denk je dan, nou, van, nou, oké, okay, ik hoor wat je zegt. Misschien zit je wel en denk, nou, mooi. Ik hoor dat met mijn hoofd, maar mijn hart voelt dat nog niet helemaal. Nou, dan komen we op het gebied van je ziel. Want in je ziel, daar zit je voelen, je denken, je willen. Als je, um, stel, je wordt uh, thuis klunst genoemd als kind. Weet je, altijd klunst genoemd. Ach, klunst, je kan ook helemaal niks. Dan voel je je rot. Of je voelt je beschaamd, of je voelt je schuldig. Je voelt je naar. En daar ga je dan gedachten over krijgen. Hmm, misschien kan ik ook wel niks. Als mijn ouders het zeggen, misschien ben ik ook wel niet oké. Okay. En dan, je woont op jezelf en er is iets kapot in het huis. En denk je, ah, laat maar. Ik kan het toch niet maken, want ik kan eigenlijk niks. Ik ben niet handig. Terwijl misschien ben je wel handig. Alleen ben je gaan geloven wat anderen over jou zeiden. En is dat gaan uh, in jouw ziel gaan zitten. En loop je dus een deuk op in je ziel. Het kan ook zijn dat je mooie herinneringen opdoet. Iets. Je werd bevestigd ergens en, en je voelde je heel blij over. En daardoor kreeg je um, vertrouwen in je denken en ging je ook gezonde keuzes maken. Als je kijkt naar Psalm 139 en kijkt naar de versen 19 tot 22 dan lijken die versen best wel uit de toon te vallen. Het gaat over godloze mannen. Mannen van bloed. Ga weg van mij, zegt David. En ik heb eigenlijk nooit begrepen waarom deze staan... en een psalm waar God praat over hoe mooi hij ons heeft gemaakt... en hoe bijzonder hij ons vindt. Maar weet je, als jij aan Carlino komt... of als je aan Elisa of de jong komt, dan kom je aan mij. Dan kom je mij tegen. Echt. Want zo werkt het met een verbondsrelatie. Toch? Wie aan hun komt, komt aan mij. Weet je, wie aan jou komt... ...komt aan God. Want God heeft zich met jou verbonden. Als er machten zijn... ...godloze mannen... ...mannen van bloed... ...die in jouw gedachten prenten... ...die God niet over jou denkt... ...leugens, onwaarheden... dan komen ze aan God... En hij zegt, dat zijn mijn vijanden, want ze maken, mij, ze maken jou kapot. Dus deze versen vallen helemaal niet zo uit de toon. Deze versen zeggen hoe God voor jou instaat. Hoe hij zich aan jou verbonden heeft. En hoe hij wil dat het goed met jou gaat. En al die leugens en onwaarheden, die moeten wijken. David verklaart ze de oorlog. En wij mogen ook deze onwaarheden, die ons doen geloven dat wij niet waardevol zijn... Dat wij geen kinderen van God zijn. Dat wij niet waardig zijn. Niet oké okay zijn. Deze gedachten mogen wij de oorlog verklaren. Want God wil ze ook niet voor ons. Hij denkt ze ook niet over ons. En als je kijkt naar vers 23 en 24 van diezelfde psalm. Dan staat er. De grond mij, God. En ken mijn hart. Beproef mij. En ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. De MBV zegt, pijl mij, weet wat mij kwelt. En het Engels staat er, sift through all my anxious cares, mijn angstige zorgen. And see if there is any path of pain I'm walking on. Loop ik over een, een, een weg van pijn. Eentjes cares, het woord eentjes komt van anxiety. En dat is niet alleen bang, dat is fear. Maar dit is echt doodsangst. Echt diepe angst om te leven. Dat is anxiety. En David nodigt God uit. Heer, beproef mij. Ken mijn gedachten. Leef ik vanuit pijn? Of leef ik vanuit diepe angst? Zijn er onwaarheden in mij die u helemaal niet over mij denkt? En leid mij op de weg van waarheid. Van wie u bent en van wie ik ben. We hebben het dus nodig om die leugens te leren kennen. Daar heb ik het vorige keer ook over gehad. Dat is de bril waarmee je kijkt, maar in dit geval naar jezelf. Maar het is dus niet makkelijk om die leugens te leren kennen, want ze zijn heel eigen. We zijn ze gewoon gaan geloven. En een ander woord voor geloof is ook wel vertrouwen. We zijn als het ware op die leugens gaan vertrouwen. Die kluns is te gaan op gaan vertrouwen dat hij echt een kluns is. Dat hij toch niet kan. En hij heeft het dus nodig om een andere gedachten te krijgen. Een gedachte... Gedrag gaat via dezelfde weggetjes altijd. Die leggen weggetjes af in je hersenen, dat is bewezen. En je hebt het dan dus nodig om een nieuw weggetje aan te leggen in je denken, in je hersenen. En dat kost tijd. Dat moet inslijten. En die kluns heeft het dus nodig verschillende, verschillende succeservaringen op te doen waarbij het wel goed gaat, hij heeft het nodig dat hij gedurende langere tijd ook merkt: hé. Hey, uh, Diegene zei dat ik het goed kan. Hij heeft het nodig dat hij gedurende langere tijd hoort van anderen, bevestigd wordt de anderen. Hé, hey, dat kun je wel. En uiteindelijk gaat hij dan, hè, dan zal hij ervaren, hé, hey, dat is een positief gevoel, ik word er blij van, ik word bevestigd. Dan gaat hij andere gedachten creëren, een nieuw weggetje wordt aangelegd. En dan als bijvoorbeeld die kraan kapot is thuis, zal hij gaan proberen, nou, ik ben geen kluns, misschien kan ik het toch wel. En gaat hij ook andere keuzes maken. Snap je hoe het werkt? Het kost alleen wel proces tijd. Heel graag willen wij veel dingen wegbidden. Als we iets rots voelen of iets onwaars, we moet weggebeden worden. En weet je, dat kan echt heel goed werken. Als er een macht van angst of afwijzing of iets in je, in je denken komt, tuurlijk mag je daar bidden. Maar God heeft dat ook in een proces gemaakt, procesmatig. Als je naar de natuur kijkt, groeit een boom niet van de ene op de andere dag zo hoog. Die groeit langzaam. En dat mag groeien en ontwikkelen en doorgaan. En zo werkt het bij ons ook. Genezing en herstel is een proces. En dan ons lichaam. Een aardsvat, een omhulsel waarin we op aarde leven. Maar ook daarin kunnen we butsen oplopen in het leven. Misschien heb je kwetsures of ben je ziek of beperkingen. En ook daarmee mogen we naar God toe gaan. God is onze genezer en hij wil soms instant genezing geven. Maar niet altijd zien we genezing. Maar altijd, ik ben ervan overtuigd. Met wat we ook naar God toe gaan. Ook wat, on, wat betreft onze lichamen. God zal altijd reageren. Hoe dan ook. Zijn licht is opnieuw. Altijd sterker dan welke duisternis dan ook. Ook over jouw lichaam. En zo heeft God ons dus allemaal uniek gemaakt. Mag het volgende plaatje wel, Anton? Iedereen is uniek. Hier zijn een heleboel van gemaakt, deze poppetjes. Die kun je gewoon halen. Maar jij bent helemaal speciaal en uniek gemaakt. Er is niemand zoals jij. Er is niemand die dezelfde plek in Gods hart... maar ook niet in de schepping kan innemen dan jij. En dat noem je ook wel in de psychologie... jouw autonome ik. Jij mag er zijn zoals je bent. Dat wordt je autonome ik ook wel eens genoemd. Er is een ander aspect... wat ook hoort bij onze identiteit, bij onze persoonlijkheid... Stel, jij wordt geboren op een onbewoond eiland en er is niemand. Wie kan jou het geluid van een piano laten horen als jij muzikaal bent en jou leren hoe jij daar kan bespelen? Wie zal jou laten zien dat jij een zorgzame kant in je draagt, dat dat past bij jou en doet het jou voor zodat je dat op een goede manier vorm kan geven? Je hebt mensen nodig. We hebben niet alleen God nodig, we hebben ook elkaar nodig. We hebben de ander nodig om onszelf te leren kennen. Om te groeien en te ontdekken. We hebben ook elkaar nodig om herstel te vinden. Ik was vroeger een heel bleu, uh, wat ja, uh, verlegen meisje. Ik had niet echt een mening. Ik wist niet echt wat ik van dingen vond. Ik kon niet echt praten, had ik niet echt geleerd. En toen leerde ik Carlino kennen. En door hem heb ik leren praten. Door hem heb ik mijn le mening leren vormen. En er zijn nog meer factoren... Maar hij heeft een hele grote rol gespeeld in mijn ontwikkeling. De periode dat ik samen met Peter optrok is voor mij heel belangrijk geweest. Want hij was op dat moment een vaderfiguur van mij die ik op dat moment heel hard nodig had. En daar heb ik heel veel herstel ook en groei door leren, uh, door ontvangen. En zo kan het zijn dat we elkaar heel erg nodig hebben. Als jij bent afgewezen heb je het nodig om positieve ervaringen op te doen die die oude overschrijven. En daar heb je van God nodig, maar heb je ook van elkaar nodig. We zijn gemaakt naar Gods evenbeeld. In Genesis zegt God, het is niet goed dat de mens alleen zij. We denken vaak aan een huwelijk. Maar ik geloof dat het veel meer is. Het gaat over relatie. God is een relatiegerichte God. En wij zijn naar zijn beeld relatiegericht gemaakt. En we hebben elkaar dus nodig. Maar het is niet altijd makkelijk om uit te delen, complimenten of bevestiging te geven. Zeker niet. Onze cultuur is het niet heel erg gewend. Maar soms hebben we zelf ook nog zo'n gat in ons hart... en zo'n gemis in ons leven... dat we zelf nog zo'n bevestiging nodig hebben. En dan is het niet makkelijk om uit te delen. Maar toch wil ik een oproep doen om dat wel te doen. Ik heb ontdekt als je gaat uitdelen... dan ontvang je ook terug. Niet dat je dat daarom per se moet doen. We mogen uitdelen om de ander te laten groeien. Maar je zal merken dat je er zelf ook van groeit. En dan bedoel ik niet alleen bevestiging... God, wat heb je leuke schoenen aan, wat echt mag... Dat is helemaal oké. Okay. Maar ik bedoel ook dat je elkaar erkent. Goh, je bent zo attent. Ik waardeer dat in je. En die ander voelt zich dan gezien. Dat is al winst. En vervolgens zal hij denken: hmm, iemand anders zei het laatst ook al. Zou attent zijn dan bij mij passen? Zal dat iets zijn van mijn persoonlijkheid, wat bij mij hoort? En die ander groeit en ontwikkelt daarin. Nou klinkt het misschien wel een beetje tegenstrijdig. Ben je nou autonoom, je mag jezelf zijn of ben je afhankelijk van anderen? Nou dan moet je even kijken naar het woord afhankelijk. Uh, afhankelijk betekent dat je iets nodig hebt. Ik heb water nodig, wie nog meer? denken wij allemaal, we zijn afhankelijk van water. En dat is niet erg. Ik heb ook uh, bevestiging nodig. Dat is niet erg. Ik ben relatiegericht gemaakt. Maar wanneer ik een gat in mijn hart heb... En ik heb de bevestiging van anderen nodig om dat gat te vullen. Om als het ware mijn bestaansrecht vorm te geven. Dan worden wat minder gezond. Want mijn bestaansrecht ligt niet in de mening van mensen. Ligt niet in wat anderen van mij vinden. Maar mijn bestaansrecht ligt alleen bij God. Alleen hij kan zeggen dat ik bedoeld ben om er te zijn. En ik heb wel de bevestiging ook van anderen nodig. Want ik ben relatiegericht gemaakt. Snap je het verschil? Als het je bestaansrecht bepaalt, de mening van mensen... dan is het niet gezond. Dan, dan leef je vanuit wat anderen van jou vinden. En de ene dag zeggen ze dat je oké okay bent... en de andere dag ben je dat niet. En wie ben je dan? Maar God wil dat jij weet... je bent oké okay zoals jij bent. Want ik heb jou gemaakt en ik heb jou gekozen. En de mening van mensen kunnen we dan ook iets beter plaatsen. Als dan iemand zegt... hé, hey, dat vind ik niet oké... Okay, dan kun je denken... Hm, nou, ten eerste, ik ben wel oké. Okay. Heb ik iets gedaan wat misschien niet handig was? Daar kun je dan misschien wat aan doen. Of je kunt het naast je neerleggen als het niet klopt. Maar dan is jouw fundament in jou is vast. Want jij weet, ik mag er zijn omdat God mij koos. Zo leren we om zonder muur te leven. Want God heeft ons gemaakt om vrij te leven. Niet van achter een muur, maar in vrijheid. Onszelf te zijn. En daarmee zijn liefde zichtbaar te maken. En hemzelf. Tot slot, in Matthäus 22, daar zegt Jezus: Heb de Here God lief. Met heel uw hart, heel uw ziel en heel uw verstand. Dat is het grootste en het eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk is: Heb uw naaste lief als uzelf. God wil jouw eerste liefde zijn, Hij wil de eerste plek zijn in jouw leven. Jij bent zijn eerste plek. Hij houdt van jou. En daarnaast mogen we leren dat we van onszelf mogen houden. En van de ander. En van onszelf. En het is best spannend. Zeker als je negatief over jezelf denkt. Soms is het ook veilig om negatief over jezelf te denken. Want als dan een keer een afwijzing komt dan denk je, ja zie je wel, ik wist wel dat ik niet oké okay was. Maar dat is niet de waarheid over jou. Dat is niet Gods waarheid. Dat denkt Hij niet over jou. Dan hoef jij ook niet over jouzelf te denken. Het is een spannende weg om Jezus hierin te volgen. Maar ja, dat is het immers altijd als we Jezus willen volgen. Jezus volgen is een spannend avontuur. Het is een avontuur van ontdekken wie we zijn. Van groeien, van accepteren wie we zijn. Van het leren herkennen van keuzes die je misschien anders kunt maken. Gedachten die niet Gods gedachten zijn dan wat God dan wel over je denkt. Het kan ook een avontuur zijn waarbij je rouw hoort... Als je moet rouwen wat er niet is geweest, wat je zo nodig had. Of als je wel hebt gekregen wat je helemaal niet had moeten krijgen. Maar God is daarbij. De Heilige Geest, die doet jouw leven. Hij sterkt jou door dit proces, zijn. hij helpt je. Durven we het aan om Jezus voorbeeld te volgen. Om gezond te worden in onze identiteit, onszelf aan te kijken. En misschien wel gedachten die we hebben, die niet van hem zijn, terug te geven. Durven we het aan om de ander te zien, de ander te bemoedigen en te vestigen, bevestigen... ook als we dat zelf nog zo nodig hebben. We hoeven het niet alleen te doen. God is met ons en Hij heeft onze gezondheid en die van onze broers en zussen op het oog. Ik heb nog wat praktische tips, want misschien vind je dat wel fijn. Hoe doe je dit nou? Nou, vraag God welke leugens je bent gaan geloven over jouzelf... en welke gedachten je hebt die hij niet over jou heeft. We hebben vorige keer natuurlijk ook al een beetje een begin mee gemaakt... maar het is echt een goede vraag. Vraag het gewoon regelmatig. Heer, zijn er dingen die ik ben gaan geloven die u niet over mij gelooft? Zijn er keuzes die ik gemaakt heb... die misschien niet in overeenstemming zijn met u? Die misschien niet zo gezond zijn? En vraag hem nieuwe gedachten die hij wel over jou heeft. Herhaal deze nieuwe gedachten... Elke dag minimaal 40 dagen lang. Weet je wat zo grappig is? Ik was het aan het uh, hierover na aan denken. En ik vond een onderzoek dat um, dat weggetje waar ik het over had, wat je gedachten, uh, die maken een weggetje aan. Hè? Om een nieuw weggetje aan te maken of nieuw gedrag aan te leren, dat kost minstens 40 dagen. En toen moest ik wel een beetje grinniken. Want ik denk, als we, ons, hè, als we de Bijbel kennen, dan zien we hoe vaak het getal 40 wordt genoemd. 40 jaar, 40 dagen. En dat vind ik wel heel grappig, dat God daarmee een, een, uh, zo'n zo uh, zo mogelijkheid geeft om hem 40 dagen te kunnen veranderen. Maak een moodboard of een tekening en hang die ergens waar je hem 40 dagen lang kan zien. Misschien heb je wel een idee gekregen van God, hoe hij even over je denkt. Maak daar een moodboard van of een tekening. Of iets creatiefs als je daar goed in bent, of als je dat leuk vindt. Het zal echt iets met je doen als je daar naar kijkt. Of hang een bijbeltekst op met zijn waarheid aan je spiegel of in de wc. En zeg hem veertig dagen lang hardop tegen jezelf op. En dan kun je misschien daarna een nieuwe ophangen. Spreek met jezelf af dat je elke week een x-aantal gemeende complimenten of bevestigingen aan een ander geeft. Zodat die ander ook kan groeien. Neem tijd met God en nodig hem uit om in te spreken in jouw leven. En neem tijd met een betrouwbaar en wijs persoon die God kent... Om je hart mee te delen. Als jij merkt dat je worstelt. Met jouw identiteit. Zullen we gaan staan. Lieve vader. Heer u kent ons door en door. Heer u heeft ons bedoeld. U heeft ons gemaakt. U heeft ons gevormd. En u denkt zoveel over ons. We kunnen dat helemaal niet bevatten. Heer, uw liefde is zo oneindig groot, zo genadig en zo trouw. Dank u wel dat u ons kent door en door. Wat we ook hebben gedaan en waar we ook vandaan komen, Heer, u was daar. Waar we ook heen gaan, u bent ook daar. Dank u wel voor uw, voor uw gezondheid, Heer, die u ook voor onze identiteit bedoeld hebt, Heer. Op elk vlak van ons leven, Heer, heeft u gezondheid bedoeld. Heeft u niet bedoeld dat wij deuken oplopen, dat wij butsen oplopen, maar wil u heelheid geven? Ja, we nodigen u uit op dit moment om in onze geest, in onze ziel, in ons lichaam te werken Heer, en daar onwaarheden aan het licht te brengen. Leugens misschien, die zien we zij gaan on, uh, ja, geloven, waarop we zijn gaan vertrouwen. In ieder geval als we in onze lichaam ervaren dat daar uh, ongezondheid is. Heer, we willen het op dit moment bij u brengen en u uitnodigen met uw genezende hand, met uw herstellende hand. Om ons te sterken, om ons te genezen, om ons te bevestigen in wie we zijn. Heer, wilt u ons bronnen geven, heer, misschien mensen om ons heen met wie we kunnen optrekken, waardoor we gezonder kunnen worden. U wilt u ons helpen om ook de ander te zien en te bemoedigen, heer, want ook onze naaste, heer, wilt u door ons heen zien. En bemoedigen. En tot, tot diegene spreken. Dank u wel voor uw leven in ons. En door ons. In Jezus naam. Amen. Je mag gaan zitten. Mag, ik denk dat we nog een lied gaan zingen Ines.